0: La lingua batte.
1: 3 Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci seguono ora su Radio 3, io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, prima delle puntate rilette, riscritte rivisitate in una nuova versione con diversa sintassi, la parola del giorno è rispetto. Sì, perché abbiamo pensato di accompagnarvi durante l'estate ogni volta con una parola che vi sia d'aiuto e di conforto per almeno una settimana. Così cominciamo dal rispetto. Non tolleranza, che è una spiegazione facile, accomodante, paternalistica e fondamentalmente sbagliata. Rispetto. Una parola che fonda le grammatiche sia nella postura che impone, sia nel tono giusto del dialogo tra noi fragili, provvisori, esseri umani. Attenzione, rispetto che si dà e si ottiene sempre alla pari, altrimenti suonerebbe falso, come un componimento poetico che latiti nei suoi doveri di bellezza. Non
2: c'è più rispetto.
1: Anni fa il comico Francesco Paolo Antoni si chiedeva ti intendi internet tu e allora che parli a fa? Più o meno questa dovrebbe essere la mia imitazione di Paolo Antoni. Questa è una domanda fondamentale che dovremmo reiterare quotidianamente, proprio ogni volta che ci troviamo di fronte a una mancanza nostra o della rete e credo la faremo ai nostri primi ospiti Giuseppe Antonelli e Bruno Mastroianni. Buonasera Antonelli, buonasera, buonasera Mastroianni. Buonasera. Buonasera. Giuseppe Antonelli... Caro al nostro cuore, questa è la formula di Rito. è stato lo storico conduttore della lingua batte, un amico della lingua batte ed è però anche eh, docente di linguistica italiana all'università di Cassino, lo sappiamo, ha scritto tra gli altri libri La lingua in cui viviamo guida l'italiano scritto, parlato, digitato nel 2017, volgare eloquenza come le parole hanno paralizzato la, pol- la politica nel 2017, sempre molto prolifico Giuseppe Antonelli, tanto che è in uscita il 30 ottobre per Mondadori il Museo della Lingua Italiana. Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista, scrittore, insegna media relations, relations, scusate lo faccio volutamente proprio per per giocare sulla mia pessima pronuncia ma anche sugli anglicismi che ormai fanno parte della nostra quotidianità la Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce tra i suoi libri La disputa felice di sentire senza litigare sui social network, su, sui media in pubblico nel 2017 ha pubblicato quest'anno per Longanesi con Vera Gheno un testo sull'etica della comunicazione online tienilo acceso posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello. Antonelli, partiamo subito da quello che c'è, da quello che nella rete si legge, si vede, si ascolta, quindi si legge in senso etimologico e partiamo dalle grammatiche percepite in sostanza. Per cominciare questa nostra ricerca, una metafora dantesca che le è in questo periodo soprattutto particolarmente cara, eh, per capire se qual è l'odore che fa la pantera linguistica della rete in questa fine del secondo decennio del ventunesimo
3: secolo. Tutta questione di fiere oggi la leone da tastiera e la pantera odorosa del dante del vulgare eloquenzia ma nella rete ovviamente c'è di tutto c'è di tutto anche dal punto di vista linguistico anche dal punto di vista delle tipologie testuali bisogna vedere cosa emerge e cosa come appunto le diceva viene percepito poi come predominante forse più che la grammatica della rete in questo momento quello che conta è la pragmatica cioè il modo in cui ci si relaziona in rete su questo Mastroianni ci saprà dire meglio e poi la retorica della rete perché la rete eh, fin dall'inizio c'era chi parlava di agora di nuovo luogo di incontro e di discussione sta diventando soprattutto un luogo di promozione e un luogo anche molto
1: frequentato e molto efficace di propaganda politica promozione propaganda politica eh, Palermo. Ricorda proprio nel libro eh, della Crusca legato a questa giornata, a questa serata programmatica, che non esiste una lingua solo in rete che va sempre ricordato. Non a caso Antonelli le parla di pra- pragmatica, ma io come mio solito con Mastroianni comincio da una citazione: una citazione che però è molto famosa, quindi quasi eh, non esiste. E soprattutto una citazione dalla prefazione del libro che lei ha scritto con Veragheno. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bardo con un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel è l'invasione degli imbecilli ecco questo scritto da chi si barcamenava tra apocalittici e integrati era Umberto Eco e lei Mastroianni insieme a Veragheno dice appunto è eh, troppo facile ritenere che il problema siano gli altri ma non vogliamo fare ritorno a Massimo Palermo una distinzione cioè così come non esistono probabilmente nativi digitali in quanto persone ma testi in rete nativi digitali non vogliamo cercare di capire come risolvere il problema non degli imbecilli in rete, ma dei testi in rete imbecilli.
0: (ride) Sì, benissimo, infatti intanto c'è da dire che quell'affermazione Umberto Eco l'ha fatta all'atere, cioè non è che è scritta da qualche parte, è la risposta a una domanda. Però se è
1: scritta per me diventa citazione. Esattamente, infatti, ma noi noi
0: la usiamo proprio per dire che diventa un gioco divertentissimo che Eco avrebbe sicuramente apprezzato perché è una delle frasi più condivise online cioè le persone per darsi un tono condividono quella frase sugli imbecilli proprio dai loro spazi che gli sono stati dati online. In qu- online che prima non avrebbero avuto cioè anche loro hanno ottenuto quella voce del premio Nobel e attraverso quella voce criticano gli imbecilli allora noi parliamo di una sorta di imbecillismo ricorsivo no? in cui imbecilli, o di ritorno eh sì, o eh. di ritorno no? In cui, allora no, questo per dire la cosa in realtà è seria eh, tutti noi ormai abbiamo questi spazi in cui soprattutto usiamo parole e lasciamo scritto il nostro pensiero anche in luoghi in cui non ci rendiamo conto e in modalità di cui non ci rendiamo conto no? pensiamo con che leggerezza scriviamo delle cose anche in un gruppo di Whatsapp fatto di 20 persone magari in un'accesa discussione in un momento di, eh, così, di emozione forte noi magari non percepiamo che stiamo cristallizzando il nostro pensiero lasciandolo non solo nero su bianco ma addirittura su schermo retroilluminato e eh, ricercabile da ognuno a cui abbiamo scritto stiamo lasciando
1: una traccia che eh resta è una cosa
0: ben diversa dal discutere a voce è una cosa ben diversa dal dire una cosa trascinati dalle emozioni Allora è molto importante questa consapevolezza sul peso della parola scritta online che tra l'altro ha una dimensione pubblica estesa rispetto alle nostre possibilità di fare grandi discorsi perché quello che scriviamo diventa qualcosa che non è più sotto il nostro controllo. Allora poi c'è chi può dire magari, beh ma io uso la privacy, uso le cerchie uso eh, la riduzione della possibilità che i miei testi vengano letti e beh in quel caso c'è lo screenshot attraverso a distanza di uno screenshot e di un inoltro chiunque può prendere il nostro pensiero scritto e ridiffonderlo a sua volta allora, tutti questi elementi fanno sì che c'è bisogno di competenze diciamo serie e articolate per gestire una vita che oggi è talmente interconnessa e in cui tutti noi abbiamo guadagnato una dimensione pubblica estesa siamo diventati tutti come dei piccoli personaggi pubblici che lasciano traccia scritta di tutto ciò che pensano Piccoli che personaggi
1: che... pubblici, Antonelli lei ha parlato di scrittura volatile se non mi sbaglio, e, però piccoli personaggi pubblici mi riporta alla volgare eloquenza di cui lei ha scritto perché con l'Orazio delle Satire di te parla il racconto, se mi concede la traduzione. Il mio discorso, il discorso che ti sto raccontando, parla proprio di te. E per dimostrartelo, è il politico di turno che parla, uso le parole che useresti tu, mio caro elettore. Parole banali, parole alla moda, parolacce, strafalcioni. Lei parla di E-mozioni. Quindi tu chiamale se vuoi, E-mozioni, Antonelli. Ovviamente. Va da sé. Il discorso è molto
3: semplice nel senso anche di semplificato, queste emozioni, questa tendenza a mobilitare non la parte razionale di noi ma la parte emotiva, il famoso parlare alla pancia degli italiani ha ovviamente trasformato in maniera radicale la comunicazione politica. La retorica politica oggi è profondamente trasformata perché è trasformato l'ambiente, basta ricordare che nel 2015 la parola dell'anno è stata la faccina che piange dal ridere, cioè un emoji. Nel 2014 la parola, lo uso sempre con un po' di distanza e di prudenza, più utilizzata nelle reti era stata, secondo alcune ricerche, il cuoricino che batte per cui si sta trasformando tutta l'idea della comunicazione e anche l'idea stessa della comunicazione verbale risulta insufficiente o comunque molto spesso ancillare rispetto ad altri tipi di comunicazione passa in secondo piano, pensiamo a Instagram e allora non ci stupisce ad esempio vedere politici che sempre più spesso usano queste emoji nella loro comunicazione Il bicipite per segno di forza, eh, la la champagne e il cincin per festeggiare qualche cosa. Potremmo dire che la propaganda in principio era un verbo, dei propaganda fide, e adesso è diventata un disegnino. Questo è un meccanismo implacabile che però non è una novità in assoluto. Voglio dire ci sono degli slogan che già sembravano pensati per essere appunto scolpiti nella pietra che andrebbero benissimo per la comunicazione di oggi perché se uno dice chi si ferma è perduto non sta utilizzando uno slogan nuovo, eh, ahimè ma lo sta riutilizzando perché
1: continua a funzionare Gabriella Martinetti.
4: Eliana entra in scena Trattiene un respiro forte, più forte anche del mio, che fa presto a perdersi da questa bocca. Sono grandi silenzi, sono movimenti di un piano forte, e che più forte lo deciderà il piano e scivolò. scivola un grido dentro il tormento e acido il vino mi alzo e barcollo in questo spazio che non controllo sono grandi silenzi sono movimenti che un piano parte e che più parte non l'ho mica capito siamo esseri sottili da lasciarsi attraversare talbe silenzi nei movimenti di un piano forte e che è più forte lo deciderà.
1: citare il saggio di Massimo Palermo, pare che uno dei problemi anche, mi rivolgo eh, a lei Mastroianni, è anche l'abbassarsi della soglia d'attenzione nei confronti della rete, cioè le persone che si muovono in internet nel corso del tempo sempre di più si muovono secondo la dinamica cosiddetta del pesce rosso cioè la soglia di attenzione per cui non ci si ricorda più eh, di di quello che viene veicolato questo dal punto di vista del rendersi conto di essere all'interno di quella piazza virtuale che non è più nemmeno soltanto piazza virtuale un tempo c'era il paragone col bar ora è qualcosa di diverso perché siamo eternamente connessi a differenza di quando si faceva la metafora del locale in cui si andava
0: eh sì, no, innanzitutto c'è questo, cioè non è più un posto dove noi andiamo in un certo momento e poi ce ne allontaniamo e decidiamo in che modo stare in diverse situazioni. In realtà noi siamo costantemente connessi, cioè di fatto la differenza tra vita online e offline è sempre meno eh, percepibile, sempre meno, il confine è sempre meno marcato. E la, il secondo elemento è quello del fatto che questa soglia dell'attenzione che si abbassa è dovuta anche a un meccanismo umano direi naturale, istintivo a noi ci piace avere conferma delle nostre idee e non ci piace essere contraddetti sostanzialmente no? la conoscenza è sempre una piccola umiliazione nessuno conosce mai dicendo era proprio come dicevo io di solito è l'esperienza di dire ero rimasto un passo indietro no? quando scopriamo qualcosa c'è la piccola umiliazione di dire fino ad oggi questa cosa non la sapevo allora la tendenza che la tecnologia potenzia questa tendenza umana istintiva di base a non muoversi tanto dalle proprie posizioni e convinzioni e anche la, diciamo, gli algoritmi aiutano in questo perché compiacciano le scelte precedenti dell'utente, insomma si può vivere in un mondo in cui hai costantemente ragione, sei circondato da quelli simili a te e percepisci tutti i diversi appunto come diversi, pericolosi, sbagliati. Questo abbassa moltissimo, effettivamente, la presenza in rete come elemento di nuova conoscenza, di nuova possibilità di scoprire mondi, linguaggi, prospettive. Però non è un destino, cioè, diciamo, con Veraghenno nel testo... Eh, ribadiamo che il problema è a chilometro zero è bio cioè non è tanto nello strumento lo strumento funziona bene è l'essere umano che proietta e si lascia diciamo lascia potenziare i suoi atteggiamenti un po' più bassi rispetto a quello di usare invece le facoltà più nobili che si possono usare online Vera
1: Ghenno, se non sbaglio nel saggio perché sovrappongo le due, sì. i due testi anch'io, eh, parla del, del fatto semplice che xenofobi o persone terribili c'erano anche prima, solo che la possibilità di comunicazione attraverso un mezzo come quello della rete e dell'essere perennemente connessi fa esplodere la, il ragionamento di Eco all'inizio. Tra l'altro Antonelli, eh, Mastroianni e Geno usano un brano della Repubblica di Platone eh, per ricordare che l'incomprensione tra generazioni è una fake news o una fola se mi concede questa traduzione e lei stesso parla di un problema che transgenerazionale chi ritiene l'impoverimento linguistico un portato degli ultimi anni rimpiange come tutti i laudatori, stempo acti un passato che non esiste questo ci sta a cuore soprattutto perché abbiamo eh, oggi una giornata dedicata agli studenti, la questione è casomai un'altra, cosa si è fatto negli ultimi anni per risolvere l'incomunicabilità della lingua della politica, dei giornali della televisione in lingua comune? Niente o meglio non si è lavorato per innalzare la, com- la competenza linguistica, lessicale e testuale dell'italiano medio si è provveduto piuttosto ad abbassare il livello di tutto il resto Sì, e chiaramente c'è
3: un problema che rimane, rimane molto forte ed è quello dell'educazione linguistica Tullio De Mauro, che fa sempre piacere ricordare in qualunque occasione Un grandissimo maestro della nostra disciplina e soprattutto dell'idea della linguistica come un impegno civile si è sempre battuto perché ci fosse un'educazione linguistica che mettesse tutti in grado di comprendere adeguatamente il mondo che ci circonda e di poter filtrare appunto anche le fole che ci vengono raccontate e di poter affrontare un testo con consapevolezza. I dati di oggi ci dicono invece che molti italiani e molte italiane indipendentemente dall'età non sono in grado di capire a fondo fino in fondo un articolo di giornale. E allora ecco che cambia anche la percezione complessiva, noi Oggi stiamo festeggiando la giornata programmatica, ma la grammatica sembra come essere passata di moda, come qualcosa che è relativo a un'elite, come qualcosa di radical chic, mi ha colpito molto leggere non smentita la notizia che lo staff di Trump mette appositamente degli errori e degli strafalcioni all'interno dei messaggi Twitter perché questo, oltre ad attirare l'attenzione, crea una simpatia da parte dell'americano medio perché si diciamo si configura come andare contro l'elite. Ecco qualcosa del genere sta succedendo anche in Italia e ancora la mancanza di un galateo della comunicazione che comprende anche la grammatica ma che sfocia, eh, che sconfina nella pragmatica fa sì che per esempio l'aggressività porti ad usare il il maiuscolo, il maiuscolo a oltranza dei messaggi, come se si strillasse, come se si alzasse la voce, quello che gli inglesi chiamano caps lock qualcuno ci scherza no? Dice questa è una politica del capslock <ride> <ride> però è un fatto, è un fatto. È rientra in quello che diceva, che diceva prima Mastroianni cioè la mancanza di una competenza specifica, linguistica, grammaticale e anche ripeto di un galateo della comunicazione poi crea una situazione in cui lo scontro è a oltranza e chiunque non la pensa come noi è qualcuno da zittire con l'aggressività
1: verbale. La politica del capslock di cui parla Antonelli si conferma nella politica del Covid. Fefe, o The Grit del tweet mandato da, eh, dallo staff di Trump il 31 maggio 2017 che voi citate proprio nel libro sì, sì. perché eh, nonostante la, la costante copertura negativa da parte della stampa despite the constant negative press diventa covfefe sì, sì. poi si scatenano eh, non i leoni ma tutte le fiere della rete e Trump e il suo staff lasciano così com'è, ma voi scrivete ecco un caso in cui un avvenimento può avere molte letture diverse, sarà stato un vero errore o una tecnica per distrarre le persone da altri problemi e come se ne esce Mastoriani perché qui eh, non è più nemmeno la grammatica liquida o le grammatiche liquide è proprio come diceva Antonelli un progetto intenzionale che la, lo accomuna all'arte però è una cosa completamente diversa eh sì. la gestione politica questo forse si dimentica spesso perché un sì. artista sono concessi degli sproloqui anzi meritoriamente che i politici non dovrebbero nemmeno frequentare.
0: Sì io direi che qui abbiamo due questioni chiave da una parte il sovraccarico cioè c'è talmente di tutto e tutto in rete e tutto ci investe mentre siamo online che qualsiasi fenomeno può diventare può qualcosa che ci trascina e ci distrae e non ci riesce più a far vedere le cose come una specie di buffet enorme in cui possiamo mangiare di tutto uno degli effetti è mangiare tanto, sentirsi male, non riuscire a scegliere avere ormai la sensazione di una sazietà costante e questo non aiuta la conoscenza L'altro elemento fondamentale però è il diverso rapporto con la differenza che ha prodotto l'interconnessione. Cioè qui uscendo dal semplice strumento, dalle tecniche, qui c'è una questione. Il cittadino medio, l'utente medio, è esposto a una diversità di linguaggi e di contatto con cerchie sociali, culturali, religiose, perfino così differenti rispetto a una vita non connessa che non è detto che abbia le capacità di gestire questo incontro con la differenza cioè è roba quasi da mediatori culturali, da diplomatici cioè riuscire a rappresentare, presentare e sostenere le proprie convinzioni di fronte a mondi così diversi, con linguaggi anche così diversi, con possibilità di fraintendimenti enormi perché anche bisogna mettersi ormai d'accordo su cosa si intende per le parole più semplici come libertà, amore eccetera, cosa che è sempre avvenuta nell'umanità ma non in maniera così diffusa, cioè non nelle tasche di ciascuno. Allora qual è il problema? Che la reazione a questo in assenza delle competenze necessarie è una frustrazione e la, il desiderio di rinchiudersi con i miei affini che mi capiscono, con loro mi capisco, le parole le usiamo allo stesso modo. Questo però crea quel clima favorevole per i manipolatori che hanno una distesa di cerchie rinchiuse, e in quelle cerchie è facilissimo passare come i pifferai magici, perché capire quali sono le frustrazioni, gli argomenti di pancia lì presenti, toccarli nel modo giusto e trascinarsi le persone nel consenso.
1: Gabriella Martinelli.
4: Che bella Erika, di bianco vestita, tra le risuola. SHUT yeah.
1: Zoli insegna Linguistica Italiana all'Università per gli Studi Internazionali di Roma e collabora con la società Dante Alighieri per la promozione della lingua italiana ha pubblicato tra l'altro per l'Accademia della Crusca le grammatiche di italiano per inglesi 1550-1776 un'analisi linguistica nel 2004 si è occupata del contributo di Pinocchio alla fraseologia italiana e nel 2017 ha pubblicato per Carocci storia illustrata della lingua italiana scritto con Luca Seriani l'ha intervistata oggi per noi Cristina Faloci
5: Lei ha contribuito all'allestimento della mostra Dove il Si Suona, presentata nel 2003 dalla Dante Alighieri presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, la città considerata, come sappiamo, la culla della lingua italiana. Che tipo di lavoro avete fatto all'epoca? Quali erano gli oggetti salienti del percorso espositivo e dove si può visitare ancora parte di Eh, quell'allestimento?
6: Abbiamo utilizzato oggetti e documenti di vario tipo. Diciamo che la varietà è stato proprio il tratto sul quale quale abbiamo avuto il piacere di lavorare proprio perché la lingua è uno strumento, un elemento pervasivo che troviamo in tutte le forme di espressione della cultura, anche della comunicazione, delle semplici esigenze di tipo quotidiano e quindi è stato facile raccontare l'italiano attraverso documenti letterari di grandissima importanza e abbiamo avuto l'occasione di mostrare al grande pubblico documenti antichi che difficilmente escono dalle biblioteche nelle quali sono gelosamente conservati. abbiamo corredato questo percorso diciamo più storico più eh, se vogliamo impegnato con una serie di eh, suggestioni eh, determinate da oggetti, quadri, eh, anche eh, documenti privati che potessero raccontare un po' eh, l'altra dimensione quella appunto della comunicazione quotidiana ordinaria ma anche della rappresentazione della lingua per esempio nei quadri che raffiguravano eh, non so persone intente a scrivere o a parlare in pubblico e quindi insomma davvero la varietà è stata molto importante e eh, possiamo sì ancora vedere una parte di questa, di questa esposizione in una versione ridotta che è allestita eh, nella sede centrale della Tantaligliari a Roma eh, ma anche nella versione itinerante che ogni eh, anno cerchiamo di far girare e proprio in questa occasione nella settimana eh, della lingua italiana che si è appena conclusa è stata organizzata sia in Montenegro sia in Macedonia quindi due sedi nelle quali eh, l'interazione per l'italiano è molto forte. Ci sono stati
5: altri tentativi in questo senso vale a dire che possibilità reale di concretizzarsi ha oggi l'idea di un museo della lingua italiana?
6: Beh l'idea del museo è partita alla Dante Alighieri subito dopo il successo di questa grande mostra. E è rimasto però un po' un sogno nel cassetto che non solo alla Dante Alighieri ma anche altre istituzioni hanno provato a realizzare e ancora effettivamente non abbiamo avuto questa possibilità. C'è stato un tentativo Per esempio a Lecco e ancora alla Sapienza, all'Università di Roma, c'è un gruppo di lavoro molto intenzionato a portare avanti questa possibilità, ma insomma sono ancora progetti in embrione.
5: Pizzoli, lei questo lo sottolinea in particolare in un articolo di prossima uscita sul portale Treccani, cioè come la consapevolezza dell'importanza della valorizzazione delle lingue proprio nel trasmettere la cultura di un popolo abbia portato in realtà soprattutto all'estero all'inaugurazione di musei a loro dedicati lingue in generale lingue singole gruppi linguistici lingue minoritarie ecco immagini di portarci per il mondo attraverso alcuni di questi eh, musei ne scelga magari uno per tipologia e secondo lei quali sarebbero quelli da non perdere da cui forse potremmo apprendere qualcosa di proficuo per il nostro prossimo museo
6: beh i musei dedicati alle lingue nel, nel mondo sono incredibilmente più eh, numerosi di quello che forse è una prima sensazione ci aspetteremmo. Il direttore del centro per la lingua norvegese ha raccolto proprio in quest'anno un repertorio, ha pubblicato un libro elettronico eh, nel quale si elencano proprio tutti i musei delle lingue nel mondo e ha eh, censito oltre 65 musei con una sede fisica e una quindicina di musei virtuali oltre a tutta una serie di progetti in, in corso di realizzazione, eventi, celebrazioni insomma tutta una serie di manifestazioni dedicate alla lingua, alle lingue che fanno capire come davvero questo sia un tema sentito. Tra i musei sicuramente più importanti va ricordato il Museo della Lingua Portoghese che è stato realizzato con grande eh, investimento anche di risorse nel 2006 eh, a San Paolo e che purtroppo qualche anno fa è andato distrutto e si spera che a breve possa essere riaperto in, un nuovo, in una nuova versione. E sono comunque molto significativi anche quelli molto piccoli dedicati magari a una lingua eh, lingua in via d'estinzione o in una una varietà locale che comunque merita di essere conservata e quindi descritta anche attraverso un piccolo oggetto insomma uno uno spunto che possa eh, darne un po' un saggio anche per un visitatore di passaggio. Allora tra questi
5: esempi appunto nel suo articolo mi sembra particolarmente indicativo del ruolo del patrimonio linguistico nel coltivare la propria identità d'origine specie quando si vive fuori dal proprio paese nel caso del museo della lingua basca lei scrive il primo appunto è nato negli Stati Uniti quindi fuori dal suo paese d'origine solo a seguire è arrivato quello di eh, Bilbao e lei pensa che mh, una cosa del genere potrebbe essere di stimolo per il museo della lingua italiana cioè all'estero un museo per eh, gli emigrati forse avrebbe più appeal potrebbe essere fondato prima?
6: Beh, sarebbe paradossale questo no? perché evidentemente mh, ci dispiacerebbe dover dire che sono altri le le realtà nelle quali poi trova ospitalità un progetto che invece sentiamo anche molto importante per il nostro paese però eh, è pur vero che poi l'interesse per l'italiano è molto forte anche all'estero lo abbiamo appena sentito dai dati che sono stati rilasciati in occasione degli stati generali la terza edizione proprio pochi giorni fa e e l'interesse per l'italiano si mantiene costante se non addirittura in aumento quindi eh, non sarebbe certo la prima volta che qualche istituzione o studioso eh, all'estero diciamo guadagna un po' il primo posto rispetto alla possibilità di mh, eh, lavorare per la, per la nostra lingua. Eh, basterà ricordare il lessico etimologico dell'italiano che è in corso di realizzazione una grandissima opera lessicografica tutta tedesca, eh, il, il centro di lavorazione Saarbrücken in Germania e eh, l'osservatorio per gli italianismi nel mondo al quale ho il piacere di collaborare è eh, diretto insieme a Luca Serianni da un uh, studioso tedesco. Mattia Sainz che comunque si interessa alla raccolta di dati che riguardano l'italiano ma che appunto eh, dimostrano quanto questa pervasività della nostra lingua, capacità di espandersi di contribuire al repertorio delle lingue del mondo sia molto forte un altro aspetto importante nella rappresentazione
5: delle lingue è senz'altro l'oralità, quello più individuale ma anche più vivo di un idioma, in questo senso possiamo forse rivendicare il ruolo involontario della radio come museo in realtà molto concreto e già disponibile no? dei tanti italiani parlati oggi nel nostro paese ecco a questo proposito mi ha colpito nel visitare la sala manoscritti della British Library a Londra in occasione di una mostra che gli oggetti erano sempre corredati da un supporto audio corrispondente, si poteva banalmente vedere l'originale dell'Alice in Wonderland di Lewis Carroll e contemporaneamente ascoltarne un brano ecco un, un bel esempio, che ne pensa? immagino che ci siano già musei che facciano una
6: cosa simile beh sì la radio è senz'altro un archivio straordinario di grandissimo impatto anche proprio emotivamente e storicamente noi possiamo solo per l'italiano raccontare quasi un centinaio di di, di anni del modo con cui si è guardato si è immaginato, si è forse anche un po' indirizzato l'italiano nel corso di questo ultimo secolo quindi questo apporto è fondamentale l'idea che la conservazione del patrimonio per la lingua sia così diffuso attraverso varie istituzioni anche fa, va bene d'accordo con um, l'immagine del museo che noi potremmo ideare in questo quadro, quasi un museo diffuso no? le cui tracce possono essere rintracciate appunto attraverso uh, sedi diverse, città diverse ogni città d'Italia può dare una parte importante e possiamo um, attingere alla radio alla, al cinema, alla televisione quindi a um, vari ambiti che on, ognuno dei quali eh, presenta una, un, una versione una, una, un, un po' della del percorso ma anche nei nostri eh, tentativi di raccontare l'italiano sicuramente eh, lo spazio audio è stato molto eh, valorizzato e eh, in tutte le esposizioni sia quelle più grandi sia eh, quelle itineranti c'è sempre un accompagnamento che appunto dà la misura della forma orale della lingua quindi attraverso per esempio la lettura, la viva voce di autori letterari eh, che raccontano, che eh, recitano i loro lavori ma anche, anche che è lettura di testi teatrali, di, di lettere, ma anche, mh, devo dire, anche elementi ludici, giochi eh, pensati proprio in una forma orale.
1: Ciao a te Gabriella Martinelli.
4: Ciao a te. Che profumi di campagna. e festa gli occhi vispidini di Ninetta, il nonno arriva con la rosa in bocca nel vento
1: Legrino, scrittrice e storica come storica si è occupata a lungo dello studio e non solo dei borghi abbandonati attività per la quale l'istituto Treccani ha appositamente coniato il neologismo abbandonologo e abbandonologa. Nel 2015 ha esordito col romanzo Cade la Terra, premio Rapallo Carige Opera Prima e in cinquina al premio Campiello con Se mi tornassi questa sera accanto suo secondo romanzo ha vinto nel 2017 il premio Dessì. Nicolo Scaffai insegna letteratura contemporanea e comparata all'Università di Losanna, si occupa di poesia moderna, letteratura del Novecento, comparatistica e teoria letteraria. Tra i suoi lavori ricordiamo Montale e il libro di poesia nel 2002, La regola e l'invenzione nel 2007, il lavoro del poeta Montale Sereni Caproni nel 2015 e uscito da qualche mese per l'editore Carocci, Letteratura e Ecologia, Forme e temi di una relazione narrativa. Scaffai, partiamo da uno dei Nobel meno discussi in assoluto, Eugenio Montale, che ha esordito con quella che probabilmente è una delle raccolte fondamentali del Novecento, non solo italiano, e che ha continuato poi negli anni a confermarsi in uno stile e in una lingua cangianti, Creando però grammatiche, proprio lui che all'inizio dei versi se la prende coi poeti laureati e che poi anche dopo con ironia scrive «Lo scrittore suppone, e del poeta non si parli nemmeno, che morto lui le sue opere lo rendano immortale. L'ipotesi non è peregrina, ve la do per quel che vale».
7: Sì, in effetti Montale sosteneva che dopo la sua morte eh, avremmo dovuto fare un falò dei suoi scritti. In realtà i suoi scritti, soprattutto quelli poetici, fanno grammatica, fanno, hanno fatto e continuano a fare norma stilistica, linguistica, per certi versi anche tematica, lungo un, un arco che va dalla prima raccolta, Ossi sì di Seppia, del, del 1925 fino alla sua seconda maniera, al suo rovescio quello che comincia per l'appunto con Satue. siamo pochi anni prima della vittoria del Nobel siamo all'inizio degli anni 70 il Nobel arriva nel 75, come sappiamo direi che Montale ha saputo ricevere e, e, e rinnovare ha saputo cioè attraversare e, e farsi attraversare linguisticamente gli altri poeti, i poeti della tradizione precedente Eh, non a caso proprio intorno a Montale è stata eh, coniata una categoria critica e stilistica molto importante come quella di tradizione del Novecento principalmente eh, Tannunzio, Pascoli i crepuscolari quindi la eh, come dire le glorie del, del primo novecento di questo gli ossi di seppia in particolar modo risentono e in quali contesti applica questa tradizione linguistica e stilistica ma un contesto che per gli ossi di seppia è quello della, della sua Liguria di un mondo che lui materialmente conosce che rappresenta sì certo anche attraverso il filtro della lingua degli altri poeti ma soprattutto eh, attraverso un'osservazione diretta di una realtà paesaggistica che è anche una realtà esistenziale.
1: Quindi un paesaggio privato che diventa universale attraverso la lingua poetica che si va creando. Pellegrino, ecco, dirà dal tempo e dello spazio, quindi senza limiti di tempo, quale Nobel in lingua italiana assegnerebbe e perché?
8: Ecco, io assegnerei un bel Nobel, anche in questo caso credo che a lui forse interesserebbe poco. A Primo Levi mi chiedo come mai, forse non credo che abbia avuto neanche delle candidature, perché alcuni dei nostri scrittori, per esempio un altro Nobel che assegnerei, è Ignazio Filone, ebbe 10 candidature, mentre Primo Levi a quanto mi risulta non ha avuto neanche una candidatura e mi sembra assurdo perché certo la grandezza di Levi non ha bisogno di essere ricordato da me cioè non devo ricordarla io ma appunto i sommersi e i salvati per esempio credo che sia uno dei video più importanti del, del Novecento per come è andato più in là e più oltre nello scavo di quella zona grigia dei comportamenti umani e, e poi riferisco, prendo una, una sua citazione no? che ci dice tutta la grandezza di questo scrittore di multiforme ingegno conoscere i segreti dell'incredibile bellezza della materia vivente, fissare l'or- l'orrore senza disperare. Ecco, questa è una mancanza da nella, nella parte dell'Accademia. Inspiegabile per me.
1: Scaffai, continuiamo però con questa nostra disamina linguistica dei Nobel italiani assegnati per così dire. Grazia Deledda nel 26, Luigi Pirandello nel 34. Apparentemente un premio a due periferie linguistiche isolane e isolate. Si parlava di universalità del paesaggio privato ma in un caso eh, la Deledda anzi, Grazia Deledda, una resa assoluta di un paesaggio che si fa Universale nella sua unicità e che piace tanto a Verga quanto a Lorenz. Nell'altro, uno scandaglio nelle lacerazioni degli esseri umani che si rende lingua universale del teatro e non solo del teatro. Quindi isolati fino a un certo punto, Scaffari
7: Sì, certamente. Nella stessa motivazione della, della novella, grazie a Deledda, c'è cioè, eh, il riferimento alla sua, alla sua letteratura, alla sua scrittura eh, che viene da. Così, così recitava la motivazione da una partata isola, isola natale e, e però questa, così, questa, provenienza, questa provenienza isolana viene unita all'idea di un generale interesse umano, ancora, sono ancora parole della, della motivazione. e Credo che il caso di Deletta sia perfetto per incarnare un po' la coesistenza delle due ragioni apparentemente in contrasto eh, che fanno la, o hanno fatto insomma, la fortuna degli scrittori italiani fuori d'Italia, cioè da un lato la tipicità, il essere ritenuti o incarnare autenticamente eh, un'idea di regionalità, di tipicità locale nei temi e nella lingua. Eh, dall'altro, l'altro criterio, l'altro principio è la, la sovranazionalità, eh, quello di, la, la capacità di poter parlare al di là di questi, di questi confini che è una virtù eh, rara. E che non sempre la letteratura italiana, nei vari decenni, anche nella contemporaneità, riesce a raggiungere. Ecco, E' De è invece è stata percepita eh, in, questo, in questo modo, anche se poi la sua eh, fortuna. Mh, è è ingiustamente direi calata eh, per non dire dire che è quasi quasi scomparsa
1: ingiustamente calata, è vero perché è una scrittrice con eh, una sua lingua un suo universo narrativo che invece dovrebbe essere letto e riletto costantemente eh, ma Pellegrino, sei premi Nobel, una sola scrittrice, può essere davvero così tenendo conto di quanto abbiano fatto scuola ad esempio e sono solo esempi parziali, gli dioletti di Elsa Morante, Anna Maria Ortese, eh, Amelia Rosselli? Sì,
8: Elsa Morante, per esempio un altro Nobel mancato, inspiegabile, perché Elsa Morante penso solo alla storia, no? È il come dire, il trionfo del romanzo, cioè lì lei poi aveva questa visione della, della sua stessa definizione del romanzo che tiene insieme tutta la sua opera, no? ogni opera poetica nella quale l'autore attraverso una narrazione inventata di vicende esemplari da lui prese anche come pretesto da intera, una propria immagine dell'universo reale, aveva questa, questa visione anche della, della possibilità della letteratura di, di, di cambiare il mondo, bisogna scrivere, diceva, solo i libri che cambiano il mondo e poi la sua fiducia nella parola letteraria, nella parola, nella parola scritta che poi in un certo senso ritroviamo, eh, ritroviamo proprio nella storia, nella, nella, nel suo romanzo La storia, il piccolo usette eh, di, di Luiz, cioè si capiva che le parole per lui avevano un valore sicuro come fossero tutt'uno quelle cose ma io ho anche un'altra donna, un'altra scrittrice eh, a cuore di cui, vorrei, insomma, fare, di cui vorrei fare il nome che è Sibilla Leramo per esempio, ecco, un'altra, un'altra forse anche abbastanza dimenticata anche eh, da noi eh, il suo Una donna uscita nel 1906 ecco, forse non è un capolavoro dal punto di vista letterario ma è un grande documento su un desiderio di emancipazione era il 1906 in questo libro eh, c'è tutta la crisi della famiglia borghese, c'è l'urgenza di una nuova morale, che giustifichi prima di tutto il diritto della donna a vivere la sua vita. La Aleramo, che poi sarebbe forse l'anagramma di Amorale, così che voleva insomma, raccontarsi, là il, suo nome, il suo nome è Rina Faccio, no? una pellegrina dell'amore, fa una, una cosa dirompente per quel tempo, e forse anche per questo tempo, rende decibile il desiderio femminile, proclama il diritto della donna
0: alla felicità. Lei ha scritto che il poeta è colui che coglie la palla al balzo. Può spiegarci il senso di questa frase?
7: Nel mio caso e anche in caso di altri credo che si tratti di, di una situazione linguistica. Ci sono delle cose che non possono essere dette che in un determinato tempo e con determinate parole, diciamo. Colui che si rende conto prima di questo fatto è anche lo stesso che poi realizza qualcosa in questa direzione. Ecco, insomma, ci sono delle possibilità da essere prese e da essere prese tempestivamente, diciamo così.
0: Un'altra domanda lei crede in una distinzione ancora valida tra poesia o prosa o crede che i due fatti espressivi si vadano via via identificando
7: diciamo la poesia va diventando certamente sempre più prosastica ma credo che rimarrà sempre una distinzione dato anche il carattere più sintetico della poesia insomma
1: Ancora Montale, un'intervista a Eugenio Montale del 1959. Un Eugenio Montale casalingo e pittore, a 16 anni più o meno dal premio Nobel. Ci sono delle possibilità, dice Montale, da essere prese, ed essere prese tempestivamente. È questo, Pellegrino, che fa la differenza? Essere perfettamente, tempestivamente nel proprio tempo e spiegarlo nel modo che scegliamo
8: quello che ha fatto credo magnificamente Ignazio Filone che è un altro Nobel che io assegnerei Eh, lui che si definiva socialista senza partito e cristiano senza senza chiesa Eh, che si oppone a ogni abuso venga questo dalla politica venga dalla Chiesa e analizza scandali e rapporti sociali definendoli rozi odiosi e falsi a favore di, chi? Eh, di coloro che hanno fame di sete e giustizia. Penso che le- leggere e rileggere Silone in questi tempi ci farebbe anche... Molto bene, perché si dichiara disgustato dai soprusi, dalla violenza, dall'ipocrisia, e si convince che l'unica risorsa proprio dell'essere umano sia quella di aiutare chi ha bisogno i poveri, schierandosi al loro fianco. Eh, leggo questa, questa citazione proprio da Fontamara. Eh, la vita di quelli dimenticati dalla storia che si ripete sempre uguale, segnata dal lavoro, dalla disperazione e soprattutto su queste vite incombe a un certo punto la scura barbarica del fascismo in capo a tutti, questa è la citazione, c'è Dio padrone del cielo, ognuno lo sa poi viene il principe di Torlonia padrone delle terre poi vengono le guardie del principe poi vengono i cani delle guardie del principe poi nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla poi vengono i cafoni e si può dire che è finito Ecco, io credo che sia di una straordinaria contemporaneità proprio questo romanzo in particolare, ma anche l'altro suo, è eh, quello, eh, l'avventura di un povero cristiano, no? con questa contrapposizione tra quelli che dovrebbero essere i valori del cristianesimo, no? della chiesa tutta, insomma la povertà, la semplicità la carità verso i più deboli e gli indifesi contro l'avidità, la corruzione e il potere e con, questo, con l'avventura di un povero cristiano vince il cancello nel, nel 68 e oggi che assegniamo pure il bel Nobel
1: Ecco un altro Nobel, un Nobel appunto il gioco è sempre anche quello degli accenti ma Scaffai, restiamo ai Nobel assegnati, prima si parlava dell'uscita di una donna nel 1906, 19- se non mi sbaglio è proprio il Nobel di Gesù e Carducci ora ci sembra magari un Nobel particolarmente datato ma è chiaro che la metrica Barbara invece segna un momento decisivo nella costruzione del verso nuovo novecentesco non fosse altro per motivi eh, di ritmo che verranno poi ridiscussi per per decenni anche qui eh, qualcuno che ha trovato nel proprio tempo cose da prendere tempestivamente Scaffai Sì
7: proprio l'anno in cui Carducci vince contro un altro autore italiano che, eh, eh, che era in corsa come Fugazzaro ma che per eh, ragioni eh, più ideologiche, che non, eh, che non letterarie, non vinse. Invece Carducci forse è uno dei pochi premi Nobel certamente tra i pochi eh, italiani nella cui motivazione si insiste proprio sulla eh, qualità eh, intrinseca direi formale ecco, dei, dei suoi testi, tanto è vero che sono pochi barbare e rime nuove, insomma le Le poesie nelle quali viene colta la novità, una novità legata alla alla forma, alla forma forma metrica e dunque a a questo incontro ancora una volta tra eh, tradizione e eh, innovazione, memoria della tradizione memoria formale, stilistica e capacità di, di trasmissione ecco è un po' la stessa caratteristica che viene riconosciuta molti decenni dopo quasi 70 anni dopo a, a Montale, prima Carmen Pellegrino ha usato un'espressione molto, molto bella cioè ha parlato di, eh, di una donna come nel romanzo in cui viene reso dicibile il desiderio, ecco direi che è proprio la dicibilità una, una parola chiave, che cosa ha fatto Montale con la con la sua lirica ha reso dicibile in forma poetica anzi in forma lirica l'esperienza del presente di un uomo del novecento e lo ha fatto soprattutto nelle liriche delle occasioni la raccolta del, del 39 e lo ha fatto attraverso scelte specificamente linguistiche specificamente stilistiche se noi prendiamo una poesia che è stata illuminante per molto novecento, eh, come sotto la pioggia. E leggiamo versi come strideva di de mi semivita, il tuo disco dalla corte». Ecco, in questi due versi ci sono molti principi innovativi, c'è cioè l'uso originale dei, delle parole straniere, dei forestierismi da parte di Montale, che sono parole legate al titolo, ai versi di una canzone, una canzone che diventa testo di una poesia lirica alta e poi ci sono i dischi e poi ci sono nelle occasioni, in tante sue poesie le parole che si riferiscono alla tecnologia d'uso quotidiano dei suoi anni, ecco questo nessuno in Italia l'aveva fatto
1: quindi proprio il momento in cui si coglie l'esatto presente Pellegrino. Eh, da Montale di nuovo torniamo a Giosuè Carducci e poi a un altro Giosuè. E all'epitaffio del suo romanzo, peraltro è intitolato Se mi tornassi questa sera accanto da un verso di gatto. È eh, quello di Giosuè Pindari. Qui giacciono le membra di Giosuè Pindari che camminò al fianco di uomini liberati, nel giorno del giudizio non sarà presente, non risorgerà perché ne ha avuto abbastanza. Ecco, questa è una non risurrezione e a differenza eh, dell'immortalità dei grandi scrittori, dei grandi poeti, dei grandi scrittrici, è una non risurrezione, una biura dell'immortalità, apparentemente il contrario del montale pur ironico dell'inizio di questa chiacchierata pellegrino.
8: Sì, Giuseppe sì, Giacoppino non voleva assolutamente, ecco, il giorno del giudizio non lo attendeva. E a proposito del giorno del giudizio, ecco, adesso forse posso assegnare brevemente qualche Nobel proprio così estemporaneo. Eh, Mi viene in mente il giorno del giudizio di, di Salvatore Fatta, che è un, un libro, certo, incompiuto, un uno dei più grandi del Novecento secondo me, e forse quel libro lo eh, meriterebbe, ma come lo meriterebbe Berto, per esempio, per Il male oscuro. Oppure così al volo un Nobella Ceronetti che è morto di recente, così iniziato a ricordarlo per la traduzione, anche solo per la traduzione del cantico dei Cantici cioè, che ce l'ha riportato a, a, a quello che è poi al, a un testo d'amore, in infine, mi viene in mente Sergio A siano belle anche a lui per passavamo sulla terra leggeri anche per il quinto passo e l'addio questa sua attenzione, prima parlavamo di Sardegna eccetera, agli umili, ai sconfitti, alle emarginate, quelli che la storia non ricorda, ai rimossi, alle grandi rimozioni della, della storia che sì, la storia con la S maiuscola è la storia di uomini e donne
2: calpestati da quella stessa storia Non torneranno più le mille notti in bianco, la gioventù al mio fianco, robi bacio e l'autostop. Non torneranno più i miei vecchi polmoni, la naia tra i coglioni, scioperi e università. Oh, oh, oh. Io guardo sempre avanti, ho sogni più arroganti ma oggi no. Hey! <laughs> back. tua voglia di vivere mi manca amico mio vorrei incontrare Dio per dirgli che ha sbagliato che non lo penso
6: della lingua batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia per riascoltare e scaricare le puntate lalinguabatte.rai.it o l'app Rai Play Radio su Facebook la lalinguabatte trattino Radio 3 per scriverci lalinguabatte